0: Banque des Territoires, la radio au Salon Educatech.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast de la Banque des Territoires consacré au nouveau modèle de collaboration territoriale dans le domaine de l'éducation. Je suis Johanna Flock et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel et dernier épisode de cette série commencée lors du Salon Educatech. Aujourd'hui, je vous emmène dans les bouches du Rhône pour parler de territoire numérique éducatif, mais surtout d'une charte de vision partagée. Mes invités sont là aujourd'hui pour vous en dire davantage sur le sujet. Il s'agit d'Axel Gouillache, responsable de la division moyen numérique aux établissements scolaires de la ville de Marseille. Bonjour Axel. Bonjour. Nous recevons aussi Marc Nice, directeur régional académique du numérique éducatif Provence-Alpes-Côte d'Azur et conseiller directeur de la région académique, également de madame la rectrice de l'Académie de Nice et la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Bonjour Marc. Bonjour. Et enfin, Jean-Marie Bienfait, chef de service informatisation des collèges du département des Bouches-du-Rhône. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Johanna. Bienvenue à tous les trois. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler du projet TNE13, j'aimerais prendre un petit moment pour faire connaissance avec vous trois. Et dans ce podcast, on parle beaucoup de territoire. Axel, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'endroit où vous venez et ce qui vous revient spontanément quand vous pensez au territoire qui vous a vu grandir
2: Alors, il paraît que ça s'entend un petit peu à mon accent, mais ben, je suis originaire de, de la ville de Marseille, euh, plus précisément de ses quartiers nord. Donc, J'ai grandi dans une école maternelle de la ville, je suis fils d'enseignant. Nous habitions donc dans un logement de fonction d'une école marseillaise du 15e arrondissement. Le premier souvenir qui me vient en tête, euh, ben, ce sont les week-ends que je passais avec mes amis alors que j'étais adolescent. Avec quelques francs à l'époque, nous pouvions prendre le train aux Égalades qui nous amenait jusqu'à la gare de Niolon, sur la côte bleue, un endroit paradisiaque. Nous faisions quelques kilomètres de marche qui nous amenait par la voie ferrée dans une calanque qui s'appelle la calanque de l'Ervine, qui était notre lieu de camping sauvage pour le week-end on avait la chance de pouvoir ramasser des moules sur les rochers, de pêcher quelques rougets qu'on se faisait griller. Donc, je vous parle d'une époque qui maintenant, aujourd'hui, est totalement impossible. D'une part parce que c'est une zone qui est envahie par les touristes et d'autre part parce que des restrictions logiques se sont mises en place depuis. Mais en tout cas, c'est des souvenirs qui m'ont fait aussi prendre conscience que j'habite dans un territoire qui est assez unique en étant à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de la deuxième ville de France. J'avais l'impression d'être au bout du monde.
1: Mais en tout cas, vous m'avez donné envie de voyager et puis de revenir rapidement à Marseille. <rire> On est sur une thématique de territoire que vous avez très bien illustrée, mais également d'éducation. Alors vous, Jean-Marie, si je vous demande de repenser à votre enfance et plus particulièrement à votre scolarité, est-ce que vous pouvez nous dire quel genre d'élève vous étiez
3: je suis pas forcément très à l'aise avec la question parce que j'imagine volontiers que mes enfants finiront par tomber sur ce podcast. J'ai eu deux périodes dans ma scolarité. J'ai eu une période d'avant-bac qui a été un petit peu chaotique. Je pense que j'étais pas complètement calibré pour le système scolaire. J'avais des problèmes de dyslexie, j'étais gaucher miroir. Tout un tas de sujets qui aujourd'hui sont plutôt bien adressés, mais qui, il y a quelques années, posaient encore quelques questions. Ça s'est bien amélioré sur les études supérieures.
1: Merci Jean-Marie de nous avoir replongé dans votre enfance et votre scolarité. Et vous Marc, si on pouvait revivre une heure de cours, vous iriez dans quelle classe et dans quelle matière
0: Je vais démarrer peut-être par une séquence nostalgie, puisque comme beaucoup de gens qui sont dans l'éducation nationale comme moi, on démarrait parfois par une inspiration et souvent on a été inspiré par une personne, un professeur, une enseignante. En ce qui me concerne, c'était un professeur de physique-chimie qui m'a donné non seulement le goût de la discipline, mais aussi de l'enseignement, qui a fait de moi, après, un futur professeur. Et j'avais une admiration à la fois pour sa facilité de communiquer et surtout, alors quelque chose qui, qui paraît anecdotique, mais qui m'avait impressionné et qui a marqué toute ma carrière d'enseignant après, c'était sa capacité de faire des dessins magnifiques au tableau. Des, des, des schémas qui étaient à la fois clairs et en même temps artistiquement très beaux. Et je me suis dit dans toute ma vie d'enseignant après qu'il fallait arriver toujours à atteindre cette qualité de présentation aux élèves car ils en avaient bien le droit. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir maintenant retourner dans une classe dans laquelle on fait appel maintenant à des nouvelles modalités de travail et notamment du travail collaboratif, du distanciel et beaucoup plus d'utilisation du numérique. Si je devais formuler un vœu, ce serait peut-être de redevenir un élève dans une des classes aujourd'hui.
1: Ça fait une très belle transition pour parler des territoires numériques éducatifs. Merci pour ce retour en arrière et ce partage de vos souvenirs respectifs. On va revenir maintenant à notre sujet du jour, donc, qui est le TNE des Bouches-du-Rhône. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec, euh, avec les territoires numériques éducatifs, est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'est un TNE et de quels moyens dispose ce territoire numérique éducatif et quel objectif il poursuit Marc, si vous voulez continuer sur cette lancée,
0: oui, alors on a traversé dans les années au début des années 2020 une période un petit peu compliquée, avec notamment le confinement qui a obligé de réinventer la façon de travailler en classe. Et euh, ce confinement a imposé la mise en place de ce qu'on a appelé la continuité pédagogique. Et ça fait apparaître une fracture numérique qui était déjà connue, mais mise encore plus en évidence pendant cette période-là. Et de cette fracture numérique qui a été constatée, une volonté est née de mettre en place un socle un socle numérique sur l'ensemble du territoire pour pouvoir niveler par le haut l'accès au numérique dans les écoles et dans les collèges et les lycées du territoire national. Et les objectifs sont assez simples. Hein. Ils consistent à la fois à mieux former les enseignantes et les enseignants au numérique, réduire cette fracture numérique entre les élèves, mais il y a aussi une dimension très importante qui n'existait pas jusqu'à présent, qui n'était pas très prise en compte, c'est l'accompagnement et la formation des parents. C'est cette notion de parentalité qui est peut-être une des nouveautés qu'on voit apparaître dans le projet de TNE sur le territoire des Bouches-du-Rhône et surtout les projets de TNE nationaux.
1: Merci de nous avoir rafraîchi la mémoire sur ce projet. Vous avez signé le 27 avril dernier une charte de vision partagée. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça signifie exactement Sur quoi s'engagent les signataires Axel <rire>
2: Oui, bien sûr. Alors, pour nous, cette charte, en enfin fait, pour tous les acteurs de la signature, elle est indispensable afin de poser de bases solides à notre partenariat. Elle permet d'affirmer clairement notre volonté et nos ambitions communes et de fixer aussi les rôles respectifs. Donc, les signataires, donc c'est l'Académie d'Aix-Marseille, le département des Bouches-du-Rhône, la ville de Marseille, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'union des maires des Bouches-du-Rhône. Au niveau des objectifs, Principalement, c'est vraiment une transformation ambitieuse de l'enseignement par et au numérique. On va viser à favoriser la mise en place d'un écosystème d'éducation numérique cohérent et performant. C'est un challenge passionnant, mais surtout un projet multipartite qui va permettre de mettre tout le monde dans le même sens. Dans ce projet, tous les acteurs sont maintenant réunis avec un objectif commun et des rôles clairement définis.
1: Pour revenir un peu en arrière, qu'est-ce qui a rendu nécessaire la création d'une telle charte Il existait sûrement des dispositifs de collaboration auparavant. En quoi était-il insuffisant Jean-Marie, pour répondre à cette question
3: Je pense que les dispositifs précédents ont été suffisants. Ce qui, ce qui est en train de se passer sur la gouvernance des technologies, c'est qu'on voit bien, et ça se révèle dans toutes les organisations, qu'on ne peut pas penser les choses séparément. On peut pas penser l'usage indépendamment du système d'information, indépendamment des matériels qu'on fournit, indépendamment de l'offre de services qui appuie l'ensemble de ces usages. Si on pense pas tout ça en même temps, on n'obtient pas la valeur et en l'espèce la valeur pédagogique qu'on attend. Et c'est bien ça qu'on est en train de renforcer, c'est de pouvoir avoir un dialogue constant sur ces questions-là et pouvoir penser tous ensemble l'ensemble du sujet. C'est ça que renforce à la fois la charte et le projet de TNE.
1: Est-ce que ce type de modèle, c'est-à-dire de créer une charte de vision partagée, est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres projets dans votre territoire Ou de manière générale, si vous deviez donner des conseils, est-ce que ça peut être un modèle qui s'applique à tous les types de projets Axel, votre avis sur le sujet
2: C'est vrai que j'ai fait ma carrière dans le numérique scolaire de la collectivité territoriale de la ville de Marseille. On sait que le numérique est quelque chose de transversal. J'ai donc croisé effectivement, et je continue à croiser dans le cadre de mon activité, de nombreuses directions opérationnelles. Je pense qu'effectivement, ça peut être la base solide de nombreux projets. Un partenariat clair, avec un engagement clair également de tous les partis, permet de lancer des projets, de les suivre, de les piloter, et a posteriori également de les évaluer de manière efficace et constructive.
1: Peut-être, Marc, là-dessus, concernant la dimension de relation entre euh, État et collectivité, est-ce que vous pensez que ça peut être un modèle qui est aussi réplicable
0: Je rebondis un petit peu sur ce qu'ont dit euh, Axel et Jean-Marie, et je les rejoins totalement sur leurs propos, dans le sens où les sujets liés au numérique éducatif font appel pratiquement systématiquement à l'ensemble des compétences qu'on peut avoir sur un territoire, que ce soit des compétences liées à l'ingénierie pédagogique, qui est plutôt du côté du monde de l'éducation et donc de l'État, mais aussi tout ce qui va concerner après l'environnement dans lequel évoluent les enseignantes, les enseignants et leurs élèves, à savoir les écoles, les collèges, les lycées, et le matériel qui figure, donc tout, tout cet écosystème dont on a parlé tout à l'heure, qui est co-construit entre les collectivités territoriales et l'éducation nationale. C'est presque une symbiose, hein, dans le sens où l'exemple qu'illustrait tout à l'heure Jean-Marie est parfaitement euh, bien adapté, les sujets s'enchevêtrent et on ne peut pas imaginer à un moment donné avoir une action efficace dans les pratiques pédagogiques si on n'a pas une approche holistique de la question. Donc ce type de démarche-là, avec une charte de ce type-là, engage bien, rappelle bien la nécessité d'engager les différentes parties sur, bien sûr, un discours commun, une action commune, mais en plus, c'est une volonté qui est écrite, qui ne se suffit pas à elle-même, bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là tous les trois ensemble pour parler de la même chose, pour montrer effectivement que quand on acte ce document-là, on a bien derrière une action commune, une volonté commune qui est partagée.
1: Vous parlez d'action commune, de co-construction donc, on vous avait signé cette charte le 27 avril 2022. Et maintenant, j'aimerais vous interroger sur ce qu'il s'est passé depuis. Quelles sont les attentes des professeurs et des parents dans les futures classes du TNE 13 Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver Jean-Marie, sur les évolutions qui sont constatées depuis la signature de la Convention
3: Après le constat de départ du TNE, on s'est centré, nous, côté département, plutôt sur la partie ressources et, et on travaille avec l'Académie, une réflexion autour des ressources numériques et plus spécifiquement autour des manuels scolaires. Et puis, on travaille aussi à la mise en place d'un environnement numérique de travail pour les collèges du 13. Et là, très concrètement, on est en train de finir d'écrire un appel d'offres pour pouvoir commencer à déployer ces environnements à partir de la prochaine rentrée scolaire. On travaille également à la création de plusieurs tiers-lieux dans le volet qu'évoquait Marc tout à l'heure sur le côté du rapprochement des familles et de l'accompagnement des familles pour les rapprocher de l'école, et donc plusieurs tiers-lieux qui sont créés ou en cours de création sur ces sujets.
1: Axel, pour compléter aussi et pour donner une autre vision, il me semble avoir vu sur les réseaux que des premiers matériels avaient été distribués dans les classes de la ville de Marseille. Si vous pouvez nous en dire plus
2: Alors oui, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses depuis la, la signature de cette charte. Ce que vous avez peut-être constaté quand vous dites que vous avez entendu parler d'innovation ou de déploiement de solutions sur les réseaux, ça concerne peut-être donc les cinq écoles pilotes qui sont depuis septembre équipées en écran numérique et qui font partie donc de l'expérimentation. Ce sont nos écoles pilotes du plan d'équipement des TNE. Nous avons décidé d'équiper l'ensemble des classes d'élémentaires d'écran numérique interactif accompagné d'un ordinateur. Les écoles maternelles n'ont pas été oubliées. Elles vont être dotées également d'un écran numérique interactif et d'un ordinateur portable sous la forme d'une ressource mutualisée. Il y a un volet important également qui est le volet des ressources numériques. Donc, La commune va mettre à disposition de façon pérenne plus de 1800 ressources numériques via notre espace numérique de travail qui est déjà ouvert et mis à disposition de toutes les écoles de la ville. Pour finir, un effort significatif va être fait également pour la mise en place de nouvelles applications pédagogiques sur les tablettes et les ordinateurs des écoles.
1: Marc, si vous voulez ajouter quelque chose et compléter ce qu'on s'était dit, peut-être plus la vision globale sur le dispositif TNE et ce que les enseignants et les parents et les jeunes finalement auront
0: Alors Oui, bien sûr. Et vous avez pointé en fait le sujet le plus important à nos yeux, c'est ce que vont faire les élèves dans les classes, ce dont vont pouvoir profiter les parents à travers ce dispositif. Donc c'est vraiment ce qui va se passer dans et hors la classe qui va nous intéresser. Et on l'a bien entendu, les propos de Jean-Marie et Axel ont très bien euh, introduit la phase émergée de l'iceberg, à savoir celle de l'activité en classe et donc de la transformation pédagogique. Parce que c'est bien ça qu'on vise. Quand on met en place, grâce aux collectivités, ce fameux socle, euh, ce socle d'équipement, le socle des ressources, dans les ressources, on va retrouver notamment aussi des contenus et puis des environnements comme les ENT, les espaces numériques de travail, et eh bien, on a déjà de quoi faire pour enrichir la panoplie d'outils à disposition des enseignantes et des enseignants pour pouvoir améliorer leurs pratiques éducatives, toujours dans une visée d'amélioration du système éducatif, et aussi pour pouvoir toucher les familles, pour pouvoir, comme ça a été dit tout à l'heure aussi par Jean-Marie et Axel, euh, aller vers les familles et les aider à venir vers l'école. Alors concrètement, qu'est-ce qui va être visible pour ces différentes personnes Pour les enseignantes et les enseignants, eh bien, ils vont voir leur environnement effectivement modifié. On a parlé d'équipement, de ressources, et bien évidemment, c'est l'accompagnement la formation. Donc au niveau de l'académie, des dispositifs de formation sont travaillés et les enseignantes et enseignants se verront offrir des formations complémentaires et adaptées à ce type d'environnement. Donc si je dois résumer, l'idée c'est de faire rentrer un petit peu les parents dans l'école et puis permettre euh, cette facilité de contact entre la famille et les lieux d'apprentissage et accompagner les enseignantes et les enseignants pour faciliter cette transition et améliorer leurs pratiques éducatives grâce à un écosystème que nous construisons conjointement, les collectivités territoriales et l'éducation nationale.
1: Merci pour cette synthèse, J'aurais pas fait mieux. Si vous aviez un, un peut-être un conseil en une phrase, chacun, éventuellement un autre TNE ou un département qui pourrait être un TNE et qui aimerait faire comme vous, quel conseil vous aimeriez lui donner Peut-être, Jean-Marie, sur cette question
3: D'une manière générale, tous les territoires sont différents et toutes les collectivités sont différentes. Du coup, je ne me sens pas complètement légitime pour adresser des conseils. Ce qui est important, c'est l'échange constant sur ces questions-là. On échange déjà beaucoup entre les collectivités et ça nous permet d'avancer au travers de nos retours d'expérience, au travers de nos succès et nos échecs divers et variés. Et en ce sens-là, le TNE a du sens puisque c'est bien quelque chose qui doit permettre d'établir un certain nombre de diagnostics et de permettre la modélisation pour d'autres projets.
1: Est-ce que, Axel, Marc, vous auriez aussi un conseil à donner à un autre TNE ou une collectivité qui voudrait se lancer dans ce type de projet?
2: Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marie, chaque territoire a ses spécificités et donc il, est, il peut être compliqué de formuler des conseils. Euh, S'il y a un conseil d'ordre général que je pourrais éventuellement me permettre de formuler, c'est celui de prendre en compte l'ampleur du projet et de modifications euh, profondes en fait qu'il va engendrer, prendre en compte les impacts sur les missions de, des services des collectivités. La phase de préparation pour un projet d'une telle ampleur et d'une importance cruciale L'évaluation des besoins en termes de personnel, en termes d'évolution structurelle, les répercussions sur la charge de travail, à mon avis, autant de facteurs qui conditionneront la réussite de l'opération. Et il conviendra aussi d'étudier à long terme la viabilité du plan, penser à l'école de demain et le cœur du sujet. Mais la problématique liée à celle d'après-demain deviendra rapidement centrale. On sait très bien que dans le numérique, tout va très vite.
3: Je compléterai bien en quelques secondes le propos d'Axel, parce que ça me semble fondamental. Dans toutes ces questions et dans tous ces plans d'équipement, il ne faut pas oublier la dimension très importante de l'exploitation de tout ça. Parce que ce qui fait finalement la valeur à la fin, c'est bien l'offre de service qu'on met tout autour des matériels. Et il n'y a pas d'usage sans cette offre de service. Et le coût humain, les, tous les coûts induits pour une collectivité sont au moins aussi importants que les coûts d'acquisition
1: des matériels. Tout à fait. Bien écoutez, je vous remercie pour toutes ces précisions. Maintenant, tout ça est plus clair pour les auditeurs. Il est temps de partager la lumière qui est braquée sur vous depuis quelques minutes avec peut-être vos collègues ou un partenaire ou des partenaires qui pourraient avoir une place particulièrement importante dans la vie de ce projet et à qui vous aimeriez éventuellement adresser un message ou tout simplement euh, des personnes que vous souhaiteriez remercier. Euh, Marc, sur ce, sur ce sujet
0: Écoutez, de, depuis tout à l'heure, on ne cesse de dire que c'est un travail d'équipe. Donc forcément, si je devais remercier des personnes, c'est l'ensemble des équipes qui travaillent sur ce projet. Maintenant, pour ne pas tordre le bras à votre question, je vais quand même faire le focus sur une personne. Et là, je vais volontairement partir faire un tout petit rétropédalage dans le temps, puisque je voudrais peut-être remercier et rendre hommage à mon ancien collègue qui vient de partir à la retraite, hein, Jean-Louis Leydé, qui a été un des piliers de, du montage de ce projet, et dont j'hérite un peu grâce à lui, et puis grâce à l'ensemble de ses équipes, donc voilà, si je devais remercier Jean-Louis, je le ferais, c'est une bonne occasion de le faire, sans oublier que aussi bien Jean-Louis que les autres, on ne saurait rien si on n'avait pas les équipes avec nous, et puis cette collaboration, donc l'ensemble des équipes, pas que de l'éducation nationale, mais aussi des collectivités territoriales.
1: Axel, si vous aviez quelqu'un à remercier
2: Je suis de l'avis de Marc. Un projet tel que les TNE des Bouches-du-Rhône ne serait rien sans les équipes qui y travaillent, les équipes terrain. Alors, il faut savoir que la ville de Marseille s'est dotée il y a plus de 20 ans hein, d'une structure assez unique pour une grande collectivité, une grande commune plutôt, un service dédié au numérique scolaire. Ce service est à ce jour plutôt plébiscité par les équipes pédagogiques de la ville. Il sait répondre aux problématiques posées et, et aux besoins en, en permanente évolution. Donc, il s'appuie euh, beaucoup sur les équipes opérationnelles à qui je tiens à adresser un message. Donc, les techniciens de terrain, euh, ces agents qui vont par leur action et leur application quotidienne garantir la réussite technique aussi du plan d'équipement. Donc, je tiens vraiment à les saluer. Je remercie aussi l'investissement des services de la direction de l'éducation qui jouent déjà un rôle actif tant au niveau de la commande publique, de la communication.
1: Ils sont déjà mobilisés. On voit bien, c'est ce que vous disiez juste avant, il ne faut pas oublier de prendre en compte l'opérationnel et les personnes qui oeuvrent au quotidien. Jean-Marie, est-ce que vous avez des personnes ou des partenaires à remercier
3: oui, je fais également un préambule pour dire qu'effectivement, la question est, est d'abord éminemment collective. Comme Marc, j'ai évidemment une pensée pour Jean-Louis qui a initié le projet et qui a y compris entraîné notre notre collectivité dans le sujet. Je remercie bien toute notre collectivité, à la fois les équipes qui sont très engagées, et c'était déjà bien avant le TNE, sur toutes ces questions-là, et puis notre exécutif qui, au travers d'un plan Charlemagne, très ambitieux pour l'éducation, a consacré et consacre encore beaucoup de moyens sur, sur ces questions-là. Donc voilà, c'est vraiment un remerciement très collectif.
1: Dans cet esprit toujours de partage de la lumière, vous avez créé un projet qui est innovant pour le territoire, Si je pense c'est assez modélisateur sur le numérique éducatif. Mais est-ce qu'il vous arrive parfois d'être surpris par d'autres innovations sur le terrain Est-ce qu'il y a des projets ou des initiatives que vous avez vues récemment et qui vous inspire, qui veut commencer sur cette question
2: Je veux bien, moi il y a un petit projet qui peut être intéressant, qui m'a surpris l'année dernière, qui est en cours. C'est un projet qui a été lancé en milieu d'année dernière par l'Académie de Versailles. C'est le projet PIC, papier interactif et communicant. Il consiste en fait à proposer aux enseignants une solution qui vise à transformer n'importe quel support papier, un manuel, une fiche de cours, un exercice, un cahier d'élèves, en solution numérique de réalité augmentée. En plus de remplir la case dématérialisation du document, elle remplit aussi la case archive. C'est un procédé qui rend aussi bien le, le, le fichier interactif euh, qu'évolutif et communicant. Donc, c'est un projet que je suis, d'autant plus que ben, les tablettes qui sont déployées dans la plupart des établissements scolaires maintenant, y hein, compris dans la ville de Marseille, tout degré confondu, correspondent à un support matériel idéal pour ce type de production.
1: Bien, merci d'avoir partagé ce projet que je ne connaissais pas. Jean-Marie, Marc, est-ce que vous avez des projets qui vous ont inspiré récemment
0: Alors, j'enchaîne éventuellement. Je serai pas aussi sélectif que fait Axel, parce qu'il a, il a pointé un exemple très intéressant. Moi, j'ai peut-être un œil de pédagogue qui déforme mon sens de l'observation, mais quand je me déplace dans des territoires et que j'observe un petit peu ce qui se fait, j'ai une sensibilité peut-être un peu plus forte sur tout ce qui touche l'activité elle-même de l'élève. Et puis, peut-être aussi, ce qui est une question qu'on aborde depuis quelque temps maintenant, c'est la question de l'environnement dans lequel ils travaillent, et notamment celle des espaces. Et ça va rejoindre forcément les collectivités parce que c'est de leur domaine aussi. Donc moi, j'ai n'ai pas d'exemple à vous citer en particulier, mais en tout cas, j'aimerais mettre en avant toutes les initiatives et les projets qui réinterrogent la façon dont on travaille en classe, dont on se positionne, J'utiliserai peut-être un terme maintenant qui est de plus en plus connu, celui de la forme scolaire, qui permet aux élèves de travailler dans des dispositions nouvelles et de réinterroger complètement le paradigme de l'enseignement pour pouvoir oser prendre le risque de travailler différemment et tout ça toujours au bénéfice de nos élèves.
1: Merci pour cette réponse. Jean-Marie, est-ce que vous avez une initiative sur laquelle vous souhaitez communiquer
3: Puisque Axel a pris un projet technologique, et Dieu sait qu'il y en a plein aussi qui me passionnent, et celui-là en particulier, et il y a plein de nouveaux projets et plein de nouvelles initiatives au travers de l'intelligence artificielle, dont on pourrait parler ici, qui sont assez bluffante, pour autant je préférerais parler de quelque chose qui m'a surpris récemment et c'est tout ce qui est en lien avec le TNE et en lien avec la relation à la parentalité au travers du TNE, on en a parlé on avait ouvert un certain nombre de tiers-lieux et du coup on est allé au contact de ce que font déjà les collectivités et le département des Bouches-du-Rhône en particulier sur la relation avec les familles ce que font les collèges sur ces sujets-là, ce que font toutes les associations qui gravitent autour et j'ai été assez impressionné et étonné par tout cet écosystème et tout ce qui se fait déjà autour de ces sujets et je pense que cet axe là de rapprochement de l'école et des familles est un axe très très important pour le TNE et pour la réussite des élèves.
1: Maintenant une dernière question avant de vous remercier et vous laisser partir. Ça fait donc un petit moment que l'on échange ensemble sur les thèmes de l'éducation. Et je vous propose maintenant de vous adresser directement, on va dire, à l'autorité suprême en la matière. Si vous dîniez ce soir avec le ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce que vous lui diriez Jean-Marie, peut-être un conseil ou une question ou simplement une remarque
3: Un conseil Je ne me permettrai pas. On vient de le démontrer en creux de tous nos échanges. Cet écosystème est très compliqué et l'éducation nationale n'échappe pas à cette complication. Euh, par contre, moi, je serais très intéressé d'entendre sa vision de l'école de demain. On est à nouveau sur une nouvelle rupture technologique à venir. On voit bien que les questions d'intelligence artificielle deviennent très concrètes. Et esquisser un peu sa vision, sa vision de
0: l'école de demain dans ce contexte-là me passionnerait assez.
1: Marc, sur ce sujet
0: alors, c'est encore ma fibre enseignante qui va ressortir dans la réponse, hein, puisque lorsque j'enseignais, j'étais incapable de démarrer une séquence d'enseignement sans parler de la vie. Pour moi, enseigner, c'est d'abord une école de la vie. Et donc, mes séquences de cours démarraient toujours par un lien avec l'actualité, avec ce qu'on vivait au quotidien. Et notamment, ben, par exemple, on pouvait démarrer parfois sur ce qu'on avait mangé le matin. Et comme vous posez la question de ce que je dirais à Monsieur le ministre si je dînais avec lui, ben, je pense que la nourriture est un très bon plat d'entrée pour démarrer une discussion. Et après, de fil en aiguille, peut-être de manière beaucoup plus spontanée, euh, j'essaierai de l'amener sur la question quand même un petit peu, comme l'a dit Jean-Marie, sur sa vision et la question de la place du numérique dans sa conception de l'éducation. Puisque Jean-Marie l'a très bien dit, on a des questions qui sont fondamentales, des questions de société auxquelles l'école ne peut échapper. Et donc, pour nous, il est important d'entendre Monsieur le ministre aussi sur ces questions-là et surtout qu'il se prononce, parce que on sait très bien dans notre système, quand un ministre se prononce sur un sujet, eh bien, ce sujet est beaucoup plus facilement répercuté au niveau des territoires. Donc, monsieur le ministre, euh, n'hésitez pas à parler et à faire parler du numérique dans l'éducation.
1: Donc, c'est l'interroger sur sa vision. Est-ce que, Axel, ça serait une question ou un conseil du même ordre
2: Ça pourrait être effectivement une discussion autour d'une vision, autour du numérique. On a un engagement fort à ce jour de l'État, de par la subvention, de par ce programme. TNE à l'intérieur de France 2030, la formation pour moi est fondamentale. C'est d'ailleurs une des bases qui va faire, à mon avis, la réussite des TNE. Le matériel ne fait pas tout. Nous, de notre côté, nous travaillons au matériel. Pour côtoyer de nombreux enseignants, je lui demanderai d'échanger, sûrement autour de la refonte de l'enseignement du numérique auprès des futurs enseignants.
1: J'essaierai de faire mon possible pour adresser ça au cabinet <rire> et pour que l'on puisse avoir des réponses. Merci beaucoup à tous les trois pour ce temps d'échange et au revoir.
3: Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.
1: Merci à vous qui nous avez écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série consacrée au nouveaux modèle de collaboration territoriale sur vos plateformes de podcast et sur le site de la Banque des Territoires. À très vite pour de nouvelles innovations.
0: Banque des Territoires la radio au salon éducatec.